0: Kiva omistaa tavaroita ja varsinkin uusia. Esineistä on tullut jopa identiteettimme määrittävä tekijä, joilla näytetään muille omaa pärjäämistä ja statusta. Materiaalisesta omaisuudesta on syntynyt myös fossiilinen pääoma, joka rasittaa ympäristöä ja aiheuttaa ilmastonmuutosta.
1: No, voi ajatella, että, että jonkunlainen, jonkunlainen se materialismi on joku, joku välikappale siitä, että ihminen ei välttämättä halua tavaraa ja materiaa sinänsä, vaan se materia. Ja, ja, ja tavara on saanut meidän yhteiskunnassa yhä enemmän sellaisen merkityksen, jolla, jolla me kerrotaan, ketä me ollaan ja jolla me ilmennetään sitä, että elämässämme mennään eteenpäin. Mm. Että on ollut toisenkinlaisia aikoja varmaan, jossa, jossa tota, totta kai tietyt materiaaliset välttämättömyydet on pitänyt hoitaa, mutta ehkä sen... Ää, Materiaalisten hyödykkeiden, erilaisten, erilaisten muiden suoritteiden rooli ei ole ollut ihan sa- samanlainen. Että me pystytään hyvin kuvittelemaan maailmaa, jossa, jossa monet asiat hoidetaan toisellakin tavalla. Eli kyllä se materiaalismin korostuminen on varmaan ollut yksi, yksi ilmastonmuutoksen ää, eteenpäin työntävä, työntävä voima. Ja voi ajatella, että meidän yhteiskunta, ää, sen jälkeen kun me ollaan saatu tämmöiset niin perushyödykkeet hoidettua, ihmisillä on ollut... Ää, jääkaappia ja tota, lämmitä kotona äh, yöaikaa ja, ja, ja tota, mahdollisuus, mahdollisuus tota, ho- hoitaa tämän tyyppistä asioita kohtuullisen mukavasti, niin ainakin niin kuin teoriassa ajatellaan, että meillä olisi ollut sen jälkeen edellytykset suuntautua jollakin toisellakin tavalla. Ja sen viivan vetäminen on aina tosi vaikeaa, Mikä on välttämätöntä? Mikä on hupia? M- m- mutta että voi ajatella, että ihmisten keksiäisyys olisi ohjannut meitä jonnekin toiseenkin paikkaan. Ja, ja tota, mä luulen, että se on edelleen mahdollista. Että, että se meidän niin kuin ikään kuin halu kokea uutta, ää, ää, innostua jostain, ää, ää, kertoa, ketä me ollaan, voi toteutua paljon pienemmälläkin materiaalikuorotuksilla ja sitä kautta pienemmällä päästöjalanjäljellä.
0: Näin toteaa tulevaisuustutkija Demos Helsingin toinen perustaja Aleksi Neuvonen. Laitevalmistajat ovat rakentaneet laitteita, joita ei voi korjata. Esimerkiksi kännyköihin tai kannettaviin tietokoneisiin on lähes mahdotonta vaihtaa akkua, joten ainut vaihtoehto on ostaa uusi laite vanhan väsähtäessä jo muutaman vuoden jälkeen. Tähän viranomaiset ovat puuttumassa ja pyrkivät ohjaamaan säännöksillä ja lailla laitevalmistajia tekemään korjattavia ja pidempikestoisia laitteita.
2: Helt otroligt. Vi kan ju taa som exempel. Minun första mobiltelefonen so, so vägde 6 kg. Idag vägde 200 g. Ja oh, det gäller ju också... Bilara, laptopparo, ja kaikki mahdollista. Man on myös esimerkiksi förpackningar, som till exempel nu, limsaburkar. De vägde ju flera gånger mer.
0: Energia- ja ympäristöalan yrittäjä Rune Westerkort kertoo siitä, miten teknologinen evoluutio on vaikuttanut resurssien käyttöön. Kännykän paino on muuttunut kiloista grammoihin muutamassa vuosikymmenessä. Samoin pakkausmateriaalit ja muut teknologiat vievät yhä vähemmän resursseja.
2: Mindre mindre pär-
0: Mutta ekologisimmilla ja parempi kestoisilla laitteilla on omat haasteensa. Otetaan esimerkki. Olen irtokarkkilaatikolla ja korona-aikana toki kumihanskat kädessä. Valitsen sokerittomia karkkia, jolloin voin paremmalla omalla tunnolla täyttää pussin piripintaan. Sama efekti voi olla paremmalla energiatehokkaalla teknologialla. Alekse Neuvonen.
1: <tos> niin, siis tietenkin meillä on hyviä ja kiinnostavia esimerkkejä siitä, että kun, kun tota, teknologia kehittyy, se käyttää vähemmän, vähemmän energiaa, se tulee halvemmaksi niin me, me, me keksitään uusia tapoja, tapoja käyttää sitä, sitä energiaa, sitten, joka tuo meidän elämään lisää, lisää tota iloa. Ja, ja tota, varmaan vaikka LED-valot hyvä, hyvä, hyvä esimerkki, joka tässä on niin kuin vuosikymmenestä tietenkin, toisaalta on vähentänyt energiankulutusta huomattavasti perusvalaisimeen. Mutta samaan aikaan me voidaan valaista ihan kaikki paikat. Kaikista lasten kengistä, ää, 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 meidän, meidän laukkuihin ja, ja tota, jokaiseen niin kuin talon seinään ja omaan ikkunaamme. Kaikessa, kaikessa alkaa olla niitä, niitä valaisimia ja nyt jossain vaiheessa voi olla, että, että tota, se, se ylittääkin se alkuperäisen, alkuperäisen tota, ku, kulutustason. Tai samalla tavalla, että jos ajatellaan, että me hylätäänkin tota, auton, auton käyttö, asutaan tota, asumaan paikalla, jossa me ei tarvi käyttää autoa, mutta sitten me säästyykin se, se, se raha siitä, siitä polttoaineesta ja, ja tota, auton omistamista ja hankinnasta niin voi olla, että me päädytään käyttämään sen johonkin muuhun tai, tai niin moneen muuhun asiaan, että ne pääsyt onkin yhtäkkiä isommat osat tai enemmän, enemmän muita kulutustavaroita vaikkakin. Sama aikaan voi olla, että se auton, auton käyttö voi, tai auton, auton tota, energiatehokkuus voi kasvaa mer- tai parantua merkittävästi samaan aikaan, kun sitten se ihminen, joka on jo luopunut autosta, keksiikin lisää kulutuskohteita.
0: Esineiden kiertokululla ja kestävyydellä tulee olemaan iso merkitys, jos teknologialla halutaan pelastaa maailma ja estää haitallinen ilmastonmuutos. Tässä podcast-jaksossa laitamme teknologiat ja energiat kiertoon. Olen oppaasi Jarno Alastalo.
3: Jos me mietitään kiertotaloutta, niin ihan sieltä pohjimmilta, että mitä se tarkoittaa, niin se kiertotalous ei ole vaan sitä materiaalien kierrätystä, vaan se myös tarkoittaa sitä, että me yritetään pidentää niiden tuotteiden elinkaarta, jolloin kiertotalouden lähtökohtana ei voi olla se, että joka vuosi tulee joku uusi kännykkämalli, jonka kaikki haluaa, vaan se kännykkämalli on joku kymmenen vuoden kestävä tai vastaavaa, ja vasta sitten, kun se on oikeasti käyttökelvoton, niin ne materiaalit tulee uudelleen kiertoon.
0: Näin kuvailee nuorten ilmastodelegaatti Emma Saironen ja jatkaa.
3: Että nykytahtinen teknologian kehitys ei sitten mun mielestä tue sitä kiertotalouden ajatusta pitkäikäisistä tuotteista, jotka pystytään sitten kokonaisuudessaan hyödyntämään. Ähm, ihan niin vaan konkreettisena esimerkkinä, mä just Eilen googlasin, että vaikka läppärin keskimääräinen käyttöikä on vain kolme vuotta, ainakin jonkun lähteen mukaan. Ja sitten mulla on itselläni ollut tässä 13-14 vuoden aikana vain kaksi läppäriä käytössä, niin siinähän on ihan hurjan suuri ero siinä elinkaaressa, mikä on keskimääräinen ja mitä mun tuotteilla on ollut. Eli on näissä tuotteissa ainakin miettinyt sitä, että en halua ostaa uusia tuotteita sen takia, että niissä on joku uusi ominaisuus, vaan haluan, että ne mun tuotteet pysyy käytössä niin pitkään kuin mahdollista. Ja siinä ei ehkä taustalla ole ollut niinkään se ajatus ilmastonmuutoksesta, vaan enemmän siitä, että mun mielestä on turhaa käyttää niitä resursseja jotenkin. Hukkaan. Ja mulle on tärkeää se, että tuotteet pysyvät käytössä niin pitkään kuin mahdollista sen sijaan, että ostetaan vain uutta ja uutta.
0: Näin siis Emma Sairanen. Yksi isoista tulevaisuustrendeistä on kiertotalous. Kiertotalous tarkoittaa sitä, että kulutus voi jatkua, mutta muuttaa muotoaan ympäristölle paremmaksi. Silloin syntyy uusia palveluita ja tavaroita, jotka perustuvat jakamiseen ja kierrättämiseen. Olemmeko joskus siinä pisteessä, että kiertotalous tulee pakolliseksi laajemminkin, Sitran asiantuntija Lotta Toivonen?
4: No mä sanoisin niin, että kiertotalous on, on äh, niin kuin tärkeä osa tulevaisuutta, mutta se ei näyttäydy varmastikaan niin kuin tavallisille kuluttajille sen kummemmin. Eli se on enemmän se, se tapa, millä me tehdään niitä asioita ja tuotetaan Tuotteita. Eli jos ajatellaan, että nykyinen tuotantotapa perustuu siihen, että me tuotetaan liukuhihnalta koko ajan uutta ja uutta, niin kiertotalous tarkoittaa sitä, että yritykset miettii sen liikeideansa fiksummin, jolloin ne ei tarvitse koko ajan uusia materiaaleja, vaan ne olemassa olevat tuotteet, niiden materiaalit pystytään ottamaan talteen ja käyttämään uudelleen, jolloin ei tarvitse esimerkiksi digitalisaatiossa kaivaa uusia neitsellisiä metalleja. Ja sitten toinen on se, että, ei enää, että kiertotaloudessa se omistaminen ei ole se, niin kuin se pääpointti, vaan enemmänkin se, että mietitään palveluita, että tarviiko aina omistaa vai voiko joku tuote, olla esimerkiksi palvelu, jota lainataan tai vuokrataan silloin, kun sitä tarvitaan, jolloin ei tarvitse niin paljon sitten niitä, jokaiselle ei tarvitse olla kaapissa sitä tuotetta jo olemassa valmiina, vaan pystytään tehostamaan sitä resurssien käyttöä.
0: Kiertotaloudessa myös digitalisaation kehityksellä on suuri merkitys resurssien jakamisella.
4: Ja sitten kiertotaloudessa niin se luo erilaisten alustojen kautta niin mahdollisuuksia niin jakaa vaikka tavaroita. Ja myös sitten esimerkiksi digitaalisten passien kautta niin voidaan niin kuin kerätä materiaaleja, materiaalitietoja jo suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa, niin tiedetään sitten, että esimerkiksi että miten ne tulee kierrättää tai mitä materiaaleja niissä on.
0: Digitaaliset palvelut, kuten videopalvelut ja somet, ovat osa kiertotalouden mahdollistajia, mutta ne myös kuluttavat tulevaisuudessa yhä suurempaa osaa maailman energiasta. Isot konessalit ruksuttavat samalla kun katsomme päivittäistä kissavideoa annostamme ja serverit kuumenevat. Mutta tätä lämpöä voi muuttaa myös kiertotaloudeksi alto yliopiston vieraileva tutkija Matti Pärssinen on tutkinut aihetta.
5: Me erityisesti tutkittiin tätä niin kuin hyödyntämistä. Datakeskuksessa syntyy tosi paljon lämpöä. Siellä on paljon palvelimia, kytkimiä, reitittimiä. Ja, 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 tota, sitä lämpöä syntyi niin 247-365. Ja, ja, tota, Mä jotenkin ajattelin sitä, että tämä että hukkalämmön hyödyntäminen koskettaa niinku uusia datakeskuksia enemmän, että et, et sä et sitä niinku pysty mihinkään vanhaan, vanhaan niinku rakentamaan, mutta tämä ei pidä paikkaansa, vaan, vaan ne laitteistot on kehittynyt tosi paljon ja niinku mikä tahansa datakeskus pystyy, pystyy keräämään hukkalämmön talteen. Ehkä se enemmän kysymys tulee siitä, että mihin se sitten käytetään ja se vaatii sitä niinku innovatiivista. Niinku johtamista yrityksissä, ja, ja tästä hyvä esimerkki on tämä niinku Yandexin Mäntsälän konesali, jossa, jossa niinku on, on tosi innovatiivisesti lähetty etsimään keinoja hyödyntää sitä. Sen lisäksi, että se työnnetään niinku kaukolämpöverkkoon, niin sitten myöskin siihen niinku paikallisesti esimerkiksi kasvihuoneisiin tai johonkin muuhun, mihin, mihin kylpilöiden lämmittämiseen. Tai, tai tota, että et, et se tekniikka on olemassa. Kysymys on vain siitä,
0: että se otetaan käyttöön. Iso datakeskus siis pystyy lämmittämään pienen kaupungin persinen jatkaa.
5: Mä itse työskentelen Telijalla ja meillä on siinä pitämässä valtava konesali niin, niin, ja, ja se lämpö on, on niin tarkoitus syöttää tuonne Espoon, Espoon tota, kaukolämpöverkkoon. niin puu, siis kymmenistä tuhansista asunnoista, mitä siellä pystytään niin lämmittämään. Mutta tietysti se riippuu tosi paljon sen datakeskuksen koosta, että et täyteen kalustettuna toi meidän... Meidän tota, pitämään salli on niin 20 megawattia suunnilleen, niin, niin se on valtava määrä, mikä sieltä tulee niin energiaa. nyt se ei vielä ole täynnä, mutta, mutta sitten täyteen kalustettuna, niin, niin kyllä ne on merkittäviä. Ja siis se minkä takia se on oleellista, ja tämä on hauska, koska väitöstilaisuudessa vastaaväjättäjä kysyy, että, että no, no, miksi ihmeessä tätä hukkalämpöä kannattaisi niin hyödyntää, että mikä merkitys sillä on niin ilmastonmuutokseen. Ja se on jotenkin niin fundamenttikysymys, että mä jäädyin ihan täysin niinku että hetkinen, aika hyvä kysymys. <lustus> Mutta siis totta kai kysymys on siitä, että kun se hyödynnet hukkalämpöä, niin sun ei tarvitse polttaa fossiilisia polttoaineita lämmittääksesi Ja, ja tämä on se pointti. Eli, eli sillä pystytään korvaamaan näitä niin kuin, yhdistettyjä lämpöä ja sähkötuotantolaitoksia, niin, niin, niin se on se niinku pointti, miksi sitä kannattaa tehdä. Varsinkin, jos niinku datakeskus ottaa sisään uusiutuvaa energiaa ja syöttää ulos lämpöä, niin silloin päästään jopa tilanteeseen mahdollisesti, että, että datakeskus ei ole pelkästään niinku nollapäästöinen, vaan se on hiilipositiivinen. Eli, eli se, se niinku tuottaa enemmän kuin se syö. Ja, ja tämä on niinku tietysti tosi, tosi hyvä, hyvä kehityskulku. Mutta et, 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 niin, se on se on merkittävä, merkittävä. ja ja datakeskuksi tulee koko ajan lisää niin että koko kasvaa eli, eli siinä mielessä ne niinku, niinku ekonomisestikin niin isommat laitokset on, on kannattavampia kuin, kuin niinku pienet hajautetut ja mitä me tehtiin laskelmia yhdessä artikkelissa niin, niin nämä takaisin maksua ja laitteista ja tota, laitteessa, mitkä syöttää siihen kaukolämpöön, niin niiden kuin on yhdestä kahteen vuotta, että se on tosi kannattavaa kaikin puolin, kun vaan löytyy viitseliäisyyttä tehdä se.
0: Siis kahdessa vuodessa, miksi kaikki datakeskuste eivät kierrätä sitten lämpöä jo nyt?
5: No se, se voi olla tietoisuudesta kiinni, että, että tota, se nähdään jotenkin monimutkaiseksi. Sitten yksi asia, mikä, mikä varmaan on hankalaa ja mistä mä en sinänsä tiedä paljon, että miten nämä sopimukset sitten niin sähköyhtiöiden kanssa niin syntyy tai kaukolämpöverkkoyhtiöiden kanssa syntyy, että, että onko se sitten monimutkaista... Onko siinä jotain pelkoa, että, että sitoudutaan kymmenvuotisiin sopimuksiin niin kuin, ja sitten ei päästä niistä irti. Että, että jotain tuon kaltaista se voi olla. Ja sitten toinen on varmaan se, että meiltä puuttuu semmonen niin valtion selkeä agenda. Että, että, että senhän voisi jopa määrätä. että Kun uusi keskus tulee, niin se hukkalämpö on pakko hyödyntää. Ettei sitä lasketa niin kuin ilmaan, ilmaan niin tuosta vaan. Että, että näiden niin Meidän arvion mukaan näistä se koostuu eli eli lainsäädännöstä ja ja tämmöisestä pakotteesta, mutta mutta myöskin siitä tietoisuudesta, että se on mahdollista ja se on mahdollista myöskin pienemmissä yksiköissä, ettei tarvii olla mikään 20 megawatin mahti, datasentteri, että se on kannattavaa, vaan myöskin pienemmissä. Ja pienemmissä ehkä enemmän se... se Kysymys tulee siitä, että pienestä yksiköstä sä et kaukolämpöverkkoon tietenkään syötä sitä, koska se ei, ei varmaankaan kannattavaa, mutta, mutta sitten pitäisi keksiä niitä paikallisia, niin kuin, mihin sitä lämpää voisi ohjata. Tietysti triviaali asia on ohjata oman kiinteistön niin lämmitykseen, mutta sitten jos sitä on vielä senkin jälkeen ylimääräistä, niin mikä olisi se... Niin kuin, mikä on se niin kuin, taho, mikä, mikä tarvii lämpöä. Ja mun mielestä se Jandeksin esimerkki on hyvä, että ne on aktiivisesti etsinyt sitä, sitä niin kuin, ää, lämmöllistä kohdetta.
0: Kuten Matti Pärsinen mainitsikin aikaisemmin venäläisen hakukoneyhtiön Jandeksin, tatakeskuksen Mäntsälässä, niin muutkin digijätit ovat kiinnostuneet Suomesta. Esimerkiksi Googlella on palvelinkeskus Haminassa. Miksi Suomi kiinnostaa, Matti Pärsinen?
5: No, Suomessa on... Äh, stabiili poliittinen tilanne. Täällä ei ole hirveitä turbulenssia, jos vertaa vaikka moniin muihin maihin, niin tulee isoja muutoksia verotuksiin ja talouteen ja, ja näin päin pois. Se on niin yksi, yksi dimensio eli on vakaamaa. Toinen on se, että tämä on tietysti pohjoisessa Jos ajatellaan niin datakeskusta, niin sen jäähdyttäminen on, on tietysti se iso kysymys. Ja vie paljon sähköä, eli siinä missä palvelimet tuottaa paljon lämpöä, niin ne pitää niin kuin jäähdyttää. Et, et muutenhan se, se tota, sulaa se koko, koko datakeskus. Et, et miten se jäähdytys hoidetaan, niin sen voi hoitaa niin kuin suoralla ilmajähdytyksellä, mikä on tuota ulkoilmasta. Ja nyt jos täällä on viileä ilmasto, niin, niin totta kai sä säästät siitä tosi paljon. Versus se, että sun pitää niin kuin jäähdyttää se jollain niin kuin jäähdytyskoneella. Ja, ja tästä tulee niin kuin merkittävä kustannussäästö. Ja, ja tota, Kolmas ehkä on se, että täällä on osaamista siihen asiaan, että täällä on niinku tosi korkeasti koulutettu porukka, joka pystyy a. rakentamaan datakeskuksia ja, ja b. ylläpitämään niitä ja ajamaan niitä, että et tota, kyllä Suomi on niinku tosi, tosi hyvässä ä, asetelmassa tuohon ja, ja sitten myöskin ehkä vielä lisäsin sen, että, että meitä niinku jos, jos, jos tämä niinku vihreä ajattelu on niinku datakeskus omistajan mieleen, niin täältä löytyy niinku uusiutuvaa sähköä joko sertifikaatteilla tai sitten rakentaa itse suoraan niinku, tuulivoimaa tai aurinkovoimaa. Et, et se on niinku, mahdollista ja sen niinku, infrastruktuuri löytyy, millä se niinku, teet että et, Tuossa on niinku, monia, monia tota, dimensioita, mitkä puoltaa sitä, että Suomeen kannattaa investoida datakeskuksia. Ehkä se, mitä me itse on niinku, pohtinut ja muutaman räänekin sanonut, että, että, että nämä niinku, valtavat datakeskukset, et, Jos me ei kyetä itse tuottamaan sitä uusiutuvaa energiaa, niin sitten ollaan kyllä hankaluuksessa kohta, koska se, että sä tuotat sen energian vaikka vaikka, ostamalla sitä ulkomailta, niin niin, sitten sä et voi enää taata sitä, että se on on oikeasti vastaavalla tavalla sertifioitu tai tai, että kapasiteetti on syötetty aidosti vihreänä sisään. et siinä mielessä niinku se omavaraisuus siinä sähkön tuotannossa olisi niinku aika tärkeä asia, että et ei niitä loputtomasti voi tänne pystyttää, koska jostain se pitäisi sähkö tullakin.
0: Mahtavaa! Suomi on luvattu maa datakeskuksille, kunhan energiantuotanto varmistetaan ja samalla lähialueen asukkaat saavat kierrätettynä lämpöä, joka toivottavasti on alun perinkin tuotettu fossiilivapaasti. Nyt kun voimme vihreämmällä omalla tunnolla googlailla – niin miten sitten muuten voisi edistää teknologian uudellen käyttöä jos minä tai sinä tai nuori oppisi koriaamaan edessä olevia esineitä niin olisiko sillä mitään vaikutusta tulevaisuudelle ympäristöteknologiayrittäjä
6: Paul Nix I absolutely believe that when people are exposed to these technologies and especially when children are exposed to these technologies even very young even like 7 years old it's still a perfect time to introduce the concepts and the technologies and show actively how you fix them, how you work with them, how they help to reduce costs. Because most most business people still think just in terms of cost reduction, not in terms of the greater value of sustainability itself. But we show them that it's more economical to be able to do these things. I absolutely believe that this will fix the future when we can see exactly what our resources cost and how to how to involve ourselves in the systems upgrade the systems utilize them and and just be a part of them when we're not separate from the rest of life and the rest of the planet we suddenly see a greater purpose for ourselves that's what fixes the future
0: eli onko teknologian uudelleen käyttö ajattelutapa Olemmeko fiksaantuneet vain käyttämään uutta, kun emme ole oppineet hyödyntämään vanhaa ja ehkä luomaan siitä jotain uutta? Paul Nix tutkii työssään modulaarisia kestäviä järjestelmiä, joita kuka tahansa voisi muokata ja ottaa käyttöön. Sellainen on esimerkiksi aurinkoenergialla toimiva minikasvihuone, jonka voi laajentaa myöhemmin vaikka koko naapurustolle tuotteena voi olla kasviksia, sieniä tai vaikka syötäviä matoja teknologian avulla.
6: I cannot tell you how excited I am about modular scalable systems. They are absolutely the future of what we're going to be doing as as a species, as a planet. We've already seen even before COVID, we saw economies shifting back to a more localized setting where things were being produced locally again where people were growing their food locally again, where education was being done as something that was an extension of the overall community. And when you have modular systems that are scaled down, you can show how the technologies work. You can show how they work with one another. You can get that synchronicity to it and that synergy between different systems. For example, imagine a a small hydroponic setup So you're growing your own greens, your own vegetables. And attached to it, you also have a small setup that is growing mealworms, which are insect protein, good for pets, good for us, and uh, mushrooms out of, let's say, coffee grounds, which have already been used. And Helsieni, one of the partner companies in our uh, upcoming project, is already doing that. They're already growing the mushrooms locally out of coffee grounds and trying to set an example for other parts of the world to be able to do their own localized mushroom farming. When you have those three systems already working together, you not only are setting carbon with the plants, you're continuing to also do that with the mushrooms. The mushrooms put out carbon dioxide, which the plants use. The mushrooms put out heat, which the plants use and benefit from. The plants will have little bits of food scraps and the mushrooms will too. And both of those feed the mealworms so that you don't have to worry about anything extra in a totally passive system. The energy to run your hydroponics can come from solar. And any excess energy goes right back on the grid. You can compost any remaining waste. And the composting system would not only produce solid waste that could go back into the mushroom farming, but also liquid leachates, which could go right back into the hydroponic system. It's it's beautiful when you see these systems working and really Really giving you the most of circularity.
0: Teknologian uudelleenkäyttö, kierrättäminen ja muokkaus on tulevaisuuden taito, kuten tänä päivänä monelle sosiaalisen median hyödyntäminen nuorisotyössä. Maker-kulttuurin omaksuminen antaa paljon, varsinkin kun pelissä ei ole sen pienempi panos kuin ilmastonmuutoksen pysäyttäminen ja maailman pelastaminen. Painaako vastuui ja harteilla? Pyysin Juha Kiviniemen. Digitaalisen nuorisyön osaamiskeskus Verkeltä kertomaan, miten nuorten parissa työskentelevä voisi edetä teknologian uudelleen käytössä omassa työssään.
2: Helppo ajatus on tietysti se, että, että maker-toiminnassa voi käyttää nuorten ja miksei, nuorissa talojenkin ja muiden toimipaikkojen olemassa olevia laitteita, koska silloin ei tarvi välttämättä lähteä ostamaan että ensimmäisenä uusia kapineita, vaan voi lähteä siitä, että okei, meillä on, meillä on laitteita, jotka on ehkä rikki. Meillä on laitteita, jotka mahdollisesti toimii, niin ruvetaan aukoon niitä ja katsotaan vähän mitä ne on syönyt. Koska maker-toiminnassa on kuitenkin kyse aika pitkälti siitä, että ymmärretään vähän paremmin sitä, miten teknologia toimii. Et vaikka en ehkä lähtisi avaamaan uusinta iPhonea itsenäisesti, koska laitteet tunnetusti ei ole hirveän hyvin käyttäjien auttavissa enää tänä päivänä, niin sen sijaan joku, joku tavallin, tavallisempi laite, miksei vaikka. Joku vanhempi digikamera, joka on lakannut toimimasta, niin miksei sitä voisi aukoja ihmetellä tai sitten jotain, jotain vaikka analogista teknologiaa. Ja yksi makeimmista maker, maker-touhuista noin niin kuin luovuuden kannalta, mitä mun mielestä maker-toiminta aina on, on se, että otetaan joku vanha laite ja laitetaan se tekemään jotain ihan muuta. Miksi esimerkiksi vaikka joku putkiradio tai, tai joku vastaava, niin Otetaan sieltä sisuskalut ja muunnetaankin se sellaiseen muotoon, että se toistaakin Bluetoothin kautta toistaa musiikkia. Eli saadaan uusi elämä vanhalle koneelle. Ja se se tietysti hyvin heijastelee myös nuoriston arvoja kestävän kehityksen näkökulmasta ja resurssien järkevän käytön näkökulmasta. Pohjimmiltaan nuoriston näkökulmasta maker ei ole kyse siitä, että opitaan, opitaan teknologiataitoja, joita voidaan käyttää vaikka sitten työelämässä tai joihin voidaan kovasti harrastuspohjalta keskittyä, vaan nuorisotyöllisesti enemmän on kyse siitä, että tuetaan nuorten nuorten luovuutta ja nuorten uskomusta omiin kykyihinsä toimia myös teknologian kanssa. Kaikille se ei tietenkään tartu, kaikista ei tarvitse tulla maker-aktiiveja tai teknologiaosaajia, mutta mutta se kaikki sellainen toiminta, mikä tuottaa nuorelle hyviä onnistumisen kokemuksia ja hyviä fiiliksiä, niin se on hyvä ja kannatettavaa nuorisotyöitä. Tärkeintä Maker-toiminnassa myös se, että luovuus ruokkii luovuutta. Jos mä käytän itteeni esimerkkinä, niin mä oon lähtenyt Arduinon kanssa neppailusta ja ohjelmoinnista ja mä oon sitä kautta päätynyt nahkatöihin ja sitä kautta päätynyt äh, tekstiilitöihin, mitkä kaksi jälkimmäistä ei koskaan ollut mun juttu. Mutta kun yksinkertaisesti lähtee purkamaan sitä koko maker-toiminnan ympärillä pyörivää äh, itse tekemisen kulttuuria, jakamisen kulttuuria ja tekemällä oppimisen kulttuuria, niin kun sitä lähtee purkamaan, niin se ruokkii itse itseään hyvin nopeasti. Ja se on sellainen, mitä tietysti sois kaikille nuorille myös. Myös... Äh, Tuotavan, että on on innostunut uusien asioiden kokeilemisesta ja innostunut uusien asioiden oppimisesta ja se on tärkeä taito ihan millä tahansa elämäosa-alueella.